0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast de Cenisud. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Cada vez que sucede a nivel mundial algún acontecimiento que tiene un impacto importante sobre la humanidad, muchos seres humanos suelen pensar que es el momento de plantearnos el problema de Dios o como mínimo, es el momento de plantearnos la cuestión de Dios. Y eh, esta cuestión casi siempre suele ser eh, la cuestión del impacto de su existencia sobre las nuestras. Pues lo que voy un poquito a intentar desarrollar aquí con, con ustedes es esta noche, es que precisamente tal vez esta pandemia no sea el buen momento para hacernos la pregunta acerca de la existencia de Dios y que no obstante sea el momento de hacernos otro tipo de pregunta acerca de Dios tal, tal vez una pregunta mucho más importante y mucho más urgente que la pregunta de su simple existencia pero permítanme comenzar aclarando un poquito por qué en casos de pandemia o tal como ya lo habíamos conocido en Portugal en el año 1755, con el gran terremoto que había sucedido en la ciudad de Lisboa, porque cuando hay esos grandes acontecimientos se suele repensar o se suele plantear la pregunta de la existencia de Dios? Y de hecho, notarán que durante esta pandemia, casi inmediatamente tanto del lado de los creyentes como del lado de los ateos, cada uno de ellos pensó poder encontrar en lo que nos está sucediendo algún argumento para poder desplegar su tesis. Entonces, por ejemplo, por un lado hemos escuchado aquí mismo en Ecuador, del lado de algunos grupos creyentes, yo personalmente he escuchado personas que decían que el hecho que los niños estén muy poco impactados por el COVID-19 era una especie de demostración que Dios intentaba mandarnos un mensaje. Por lo tanto, necesariamente el COVID-19 confirmaba la existencia de Dios y confirmaba casi todo lo que solemos pensar de Él. ¿no? Es decir, que que Dios interviene en los asuntos humanos, que Dios es bueno, que aunque nosotros no podamos completamente entenderlo, Él bien sabe lo que hace, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también hemos escuchado, eh, del lado esta vez de los ateos, que exactamente al contrario, esta crisis del COVID-19 planteaba más bien la inexistencia de Dios. Puesto que si Dios existe y si Dios es bueno, nos sería absolutamente inentendible saber por qué dejó fallecer a tantas personas in 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 inocentes por eh, este virus. Entonces, en este caso de los ateos, pues habrán, re habrán reconocido el viejo argumento del siglo XVII que llevó a la redacción o a la invención de todos esos grandes aparatos filosóficos que se llaman las Teodiseas y que encontramos tanto en Malebranche o sobre todo en este Leibniz. Y lo que yo quisiera mostrarles es que la pregunta de la existencia de Dios tal vez no sea la buena pregunta no solo en la pandemia sino además desde el punto de vista teológico. Sé que suena paradójico porque, obviamente, tanto un creyente como, como un ateo me podría plantear inmediatamente que saber si Dios existe es lo más fundamental, puesto que a lo mejor el hecho de creer en Él supone que exista y al contrario, si Dios no existe, pues no habría ningún interés en este creer en Él. Por lo que solemos pensar que el debate entre la existencia o la no existencia de Dios es el debate fundamental en teología. Pues voy a intentar eh, argumentar esta noche para mostrar que no es el buen debate acerca de Dios. Que de cierta manera la pregunta cuando hablamos de Dios, de la existencia o de la inexistencia, es una pregunta irrelevante. Y que hay otra pregunta eh, mucho más interesante. Para eh, mostrar el carácter débil eh, de la pregunta de la existencia o de la no existencia de Dios, quisiera remitirme pr eh, primero, si me permiten, del lado de las personas que intentaron demostrar explícitamente la existencia de Dios y entre esas personas debemos ser honestos y decir que encontramos en la historia de la filosofía probablemente a las personas más inteligentes que haya producido tanto la edad media como la edad moderna de la filosofía por decirlo muy muy rápidamente entre las personas que intentaron demostrar la existencia de Dios encontramos filósofos de, desde Anselmo a Leibniz es decir lo más potente que haya podido producir la filosofía Pero el debate no consiste en saber si esas personas eran inteligentes o no O el debate ni siquiera consiste en saber si las demostraciones de la existencia de Dios Que han podido producir esas personas son demostraciones eficientes Demostraciones convin convincentes o no no hay ni la mínima duda que esas personas eran extremadamente inteligentes y no hay ni la mínima duda que sus demostraciones son excelentes. La dificultad, en cambio, es ¿qué es lo que realmente demuestran esas demostraciones? Y pues probablemente esas demostraciones fallen completamente a Dios por la, por la razón siguiente. Cada vez que alguien sea un teólogo, sea un filósofo, sea incluso un, mate, un matemático, intenta hacer una demostración, pues necesariamente debe hacer uso de conceptos. Y si algo como Dios existe, no puede entrar dentro de un concepto, porque un concepto es necesariamente una palabra que dispone de una capacidad limitada de significar. Ninguna palabra puede significar todas las significaciones humanas pensables. Un concepto solo significa porque también no significa. Tomemos un ejemplo muy simple. La palabra arriba puede significar arriba porque a la vez arriba no significa abajo. Imaginemos una palabra que signifique a la vez arriba y abajo, pues esta palabra en realidad no estaría significando nada. Pues es exactamente lo mismo que pasa en esas demostraciones de la existencia de Dios, cuando esos grandes filósofos intentaron poner a Dios dentro de un concepto y a raíz de este concepto demostrar que Dios existe. Tomemos el caso más famoso, que es el caso de las cinco vías de acceso a Dios que redactó Tomás en la Suma Teológica. Se acuerdan que mediante cinco caminos diferentes, Tomás se esfuerza para demostrar que Dios existe. Y a, y a raíz de algunos razonamientos geniales, fundamentalmente aristotélicos, Tomás llega a demostrar, por ejemplo, que es necesario pensar un origen absoluto o que es necesario pensar una causa primera, porque obviamente si, ah, si el mundo existe, pues en algún momento alguien tuvo que ser causa de este mundo y debemos por lo tanto necesariamente pensar en la existencia de una causa primera. Y después de haber demostrado la necesaria existencia de esta causa primera, Tomás añade, y a esta causa primera la llamamos Dios. Y ahí surge el problema de las demostraciones de la existencia de Dios. Porque, por ejemplo, yo en esta causa primera no reconozco mi Dios, porque yo no me casé frente a una causa primera. Tampoco yo me confieso a un motor inmóvil y eh, menos aún cuando tomo la, la este, eucaristía pienso que entra en mí la causa eficiente absoluta. Por lo tanto, bien entendemos que todas esas demostraciones de la existencia de Dios, que siempre pasan por la, por la demostración de ciertos conceptos, tienen una inmensa dificultad a la hora de convencernos que el concepto cuya existencia se acaba de demostrar, este concepto es legítimo llamarlo Dios. Entonces, cada vez que alguien demuestra la existencia de Dios, por el simple hecho de estar utilizando una demostración, necesariamente esta demostración debe operar sobre un concepto de Dios, pero lastimosamente para esas personas, si es que algo como Dios existe, no existe en tanto que concepto, porque no puede ser limitado, no puede ser abarcado por una sola palabra. Por lo tanto, no hay realmente interés en intentar demostrar que Dios existe. Vayamos ahora del otro lado, es decir, del lado de las personas que al contrario, intentaron demostrar que Dios no existe pues bien ven que paradójicamente caemos exactamente en la misma dificultad podríamos tomar como paradigma de esas personas que intentaron demostrar que Dios no existe pues quien es el padre alemán de la muerte de Dios, es decir el pensador Friedrich Nietzsche y se acuerdan que de manera sorprendente, Nietzsche anuncia la muerte de Dios. Y para los creyentes hay una lectura ambigua de esta lectura alemana de la muerte de Dios. Porque obviamente por un lado podríamos entender que la muerte de Dios abre la puerta o abre el camino a todos los ateísmos. En este sentido que efectivamente... Si Dios ha muerto, pues ya no hay ningún interés en creer en Él. No obstante, por decirlo de manera un poquito abrupta y un poquito brutal, los cristianos no esperaron a Nietzsche para pensar la muerte de Dios. Es decir que los cristianos bien saben, no desde el siglo XIX alemán, sino desde hace dos años y el acontecimiento de la cruz, que Dios no solo ha muerto, sino que además resucitó. Es decir que, al intentar demostrar que Dios ha muerto, en realidad estaríamos favoreciendo completamente su existencia, como mínimo, tal como se entiende dentro del mundo bíblico. Entonces, si ¿sí ven que afirmar que Dios ha muerto o que Dios no existe, no es para nada abrir el paso al ateísmo, sino al contrario, abrir el paso como mínimo a una de las religiones, que es, que, que es, que es digamos el conjunto de las eh, religiones cristianas, o de todas las religiones que reconocen el acontecimiento de la cruz. Así que si ven que, tanto para las personas que intentaron demostrar que Dios existe. Como para las personas que intentaron demostrar que Dios no existe, pues en realidad esas demostraciones, por muy importantes que sean, y no subestimo eh, eh, su importancia, son debates fantásticos que ponen en debate a los filósofos más inteligentes de este, los últimos siglos. Pero en realidad, para el creyente... Esas demostraciones no le convencen que su Dios a él ya no exista y tampoco esas, esas demostraciones pueden convencerle a él que el Dios en el cual él cree realmente existe. Entonces, tal vez debamos desplazar el debate o desplazar la cuestión de Dios sobre otro terreno que no sea el terreno de ¿Dios existe o Dios no existe? Y este debate se puede, o este desplazamiento del debate, se puede legitimar por una razón bíblica fundamental. En la Biblia, en varias ocasiones, y es por ejemplo este todo el debate entre Dionisio y Tomás, pues se plantea la dificultad de cuál es el nombre de Dios cómo vamos a llamar a Dios o como mínimo cuál es su nombre primero, cuál es su nombre prioritario y encontramos entre muchísimas opciones como mínimo dos caminos fundamentales para poder pensarlo. Encontramos la primera opción en Éxodo 3.14 cuando podríamos decir pues Dios Él mismo dice no sé exactamente cuál será eh, la traducción en español, pero me imagino que debe ser algo como Yo soy el que soy Digo que no sé claramente cuál es la traducción en español Porque es todo el debate, o existe un debate tremendo en el mundo bíblico Para saber cómo se va a traducir esta frase hebrea de Éxodo 3.14 Yo soy el que soy O yo soy el que soy ¿quién soy?, si ven que hay ciertos desplazamientos conceptuales que deberíamos estudiar y que de hecho se están estudiando con eh, muchísima atención. Entonces, por un lado, encontramos en Éxodo 3.14 cierta definición de Dios vinculada con el ser. Y esto permitiría justificar todo el debate de la demostración de su existencia, o de la demostración de su inexistencia puesto que si dios está vinculado con el ser o si dios es el ser pues obviamente debemos saber o debemos plantearnos a dios dentro de un debate ontológico en el cual deberíamos aclarar si dios es o si dios no es y esto ha llevado en el mundo de la eh, filosofía y también eh, de la teología a todo el debate que ha consistido a importar ciertas categorías griegas y sobre todo a importar la metafísica griega dentro del mundo bíblico, con esta obsesión del ser y de saber si Dios es o si Dios no es. Pero por suerte existe en la Biblia otro nombre de Dios que encontramos en Juan, y que tal vez como mínimo para los católicos pero tal vez para todos los, los cristianos sea el nombre de Dios mucho más importante que el ser Juan dice Dios es amor entonces tendríamos como mínimo en la Biblia dos determinaciones diferentes de Dios por un lado Dios es el ser lectura ontológica de la Biblia por otro lado, Dios es amor. Y esta idea según la cual Dios es amor nos permite proponer hoy en día una lectura fenomenológica de la Biblia que me parece, a mí personalmente, mucho más rica, mucho más importante y mucho más urgente en este tiempo de pandemia por la razón siguiente. Primero, hay una dificultad en la articulación de los dos nombres o de las dos determinaciones de Dios. Dios en tanto ser y Dios en tanto que amor. Hay muchas dificultades para poder pensarlas juntos. Y hay dificultades por la, por la razón siguiente, que es que el amor es indiferente al ser. O por decirlo en términos un poquito más eh, conceptuales, el campo de la caridad es indiferente a la ontología. Saben que solemos pensar en filosofía que la ontología es la rama fundamental de la filosofía. De hecho, si ustedes estudian ontología, pues ocupan las cátedras más importantes de las universidades en filosofía y hay cátedras que se suelen pensar como un poquito secundarias, como las cátedras de, de filosofía política, de estética, de filosofía de la ciencia, pero la cátedra fundamental es la de ontología porque se suele pensar que de la ontología eh, sale absolutamente todo, ¿no? O sea, dime tú cuál es tu ontología y yo te voy a poder decir qué es lo que piensas dentro de los otros campos. Pues tal vez el punto más importante de la Biblia, o como mínimo desde cierta lectura fenomenológica de la Biblia, consista en decir para nosotros creyentes la ontología no es lo más importante. Peor aún, en tanto que creyentes somos absolutamente indiferentes a la ontología. Por retomar las palabras de Shakespeare, para nosotros creyentes, ser o no ser no es la pregunta. La pregunta a la cual nosotros nos enfrentamos es una pregunta mucho más complicada, mucho más urgente y mucho más interesante. Lo que nos interesa no es ser o no ser, lo que nos interesa es amar o no amar. Es decir, retomamos de manera mucho más precisa el nombre de Dios que encontramos en Juan. ¿Y por qué esta determinación de Dios según el amor nos permite de cierta manera liberarnos de la pregunta del ser y del, y del no ser? Por la razón siguiente. Si ustedes aman, no les importa la ontología, por la, la razón siguiente. Yo puedo perfectamente amar a alguien que es, por ejemplo, mi esposa. Pero también puedo amar a alguien que ya no es. Puedo seguir amando a mi abuelo fallecido. Y peor aún, puedo incluso amar a alguien que todavía no es. Por ejemplo, un bebé por venir. Por lo tanto, para quien ama, la, diferencia, la eh, diferencia ontológica entre ser o no ser, existir o no existir, le es absolutamente indiferente. El amor es un discurso superior y un discurso primero en comparación del discurso ontológico. Hay una segunda razón por la cual el amor permite liberarnos del ser y, por lo tanto, del dios de la metafísica, del dios conceptual, y es eh, la razón siguiente. Además de estar obsesionada por el ser, la, la metafísica o cierta teología también estuvo naturalmente obsesionada por el segundo concepto fundamental de la metafísica, que es el concepto del CONOCER, tal como si existiera un vínculo fundamental entre el SER y el conocer. Pues, una vez más, la determinación de Dios, en tanto que AMOR, permite librarnos del problema del CONOCIMIENTO. Es decir que, no solo permite liberarnos del problema del de SER o el NO SER de, 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 de Dios, sino que también permite librarnos del problema del conocer o no conocer, planteándonos la, la pregunta de forma un poquito diferente. Para quien ama, necesariamente va a tener que amar sin conocer. O por decirlo de otra manera, quien espera conocer para poder amar, se condena a nunca conocer a este nunca poder realmente amar y si ven que entendemos esta idea según la cual hay una primacía del amor sobre el conocimiento una vez más por la razón siguiente primero por una razón práctica me es absolutamente, me es absolutamente imposible conocer al otro para poder amarle ¿cómo podríamos esperar? que yo pueda conocer al otro para poder amarle, si llevo 43 años viviendo conmigo y que todavía no logro ni siquiera conocerme a mí mismo. Por lo tanto, si alguien me dice, Estefán, debemos conocernos más para poder amarnos, me está condenando o nos está condenando a nunca amarnos, porque nunca llegaremos a conocernos realmente. Pero además de esta razón práctica, la oposición del ser y del conocer se plantea a un nivel mucho más fundamental. ¿Por qué la metafísica intenta conocer los objetos? Pues la metafísica intenta conocer a los objetos para tener certezas y por lo tanto para tener cierta seguridad para poder limitar el riesgo al cual nos estamos enfrentando. Y de hecho, estoy seguro que muchos de ustedes habrán escuchado en algunas relaciones amorosas que es mejor estar con alguien que conocemos, así nos exponemos a un riesgo inferior. O que es bueno conocer a todas las características de la, de la otra persona, para saber si son compatibles con las nuestras, porque así limitamos el riesgo de habernos equivocado. Pues el gesto genial de la Biblia, en contra de la metafísica griega, es de recordarnos que, si algo como el amor existe, solo puede existir dentro del riesgo. Es decir, no hay amores seguros. Y quien intenta, limitar los riesgos amorosos, o quien intenta nunca equivocarse en el campo del amor, se condena a priori a nunca lanzarse a amar. Porque el amor es, por definición, asumir un riesgo. Y esta idea que el amor sea, por definición, asumir un riesgo, lo encontramos en la misma definición de la palabra fe. ¿Se acuerdan que la palabra fe tiene muchas etimo etimologías diferentes? Pero como mínimo, una sobre la, sobre la cual muchos nos hemos acordado es que proviene como mínimo del latín fides, que significa confianza. Y pensemos un rato en este tiempo de pandemia, ¿qué significa tener confianza en algo? Si ¿Sí ven que... Tener confianza en algo no significa estar seguro de lo que va a pasar. No significa haber resuelto el problema del riesgo, haber resuelto el problema de la posibilidad del engaño o de la posibilidad de eventualmente equivocarse. En este sentido, la fe se opone paradójicamente al conocimiento. Si yo tomo un objeto y simplemente lo suelto, pues estoy seguro que estaremos de acuerdo que yo no tengo confianza que este objeto se vaya a caer. No, no es una confianza. Yo sé que este objeto se va a caer. Por lo tanto, no tengo confianza que lo va a hacer y lo sé tanto que además puedo calcular la velocidad con la cual se va a caer. En cambio, ¿qué, ¿qué significaría tener confianza en algo o tener confianza en alguien? Que es la misma etimología, repito, de la palabra fe. Pues es exactamente lo que sucede en el, en el amor. Es decir, asumir el riesgo sin ninguna certeza de amar el primero. Y por eso, lastimosamente, nos hemos dejado convencer poco a poco que la relación amorosa era una relación contractual. Y he escuchado por ahí, lastimosamente, incluso algunas personas creyentes decir, el matrimonio es una especie de mini-empresa. Pues para quien entiende que hemos salido de la metafísica y que debemos pensar Dios a la luz del amor, bien sabe que el amor no es un contrato o que la relación amorosa no es una relación contractual por la razón siguiente la, razón, la eh, relación contractual es la relación metafísica entre los seres humanos que consiste en asegurar las cosas ¿qué estipula un contrato? un contrato implica necesariamente reciprocidad en la cual yo, yo digo, yo voy a cumplir siempre y cuando tú cumplas. Apenas tú dejes de, de cumplir, yo también me voy a retirar de la relación. Si ven que es una relación completamente asegurada por un juez, por algún tribunal de comercio, bueno, por al, alguna entidad que garantiza que si alguien no cumple, se rompe inmediatamente el contrato. Todos sabemos que el amor no funciona de esta manera. Todos sabemos que el amor no es una relación recíproca, no es una relación contractual. Y de hecho, para pensar esto, la Biblia encontró una palabra magnífica que no es la palabra contrato, sino la palabra alianza. Si algo como el amor, tanto el amor con Dios como el amor con los prójimos existe, no puede darse bajo la modalidad recíproca del contrato en la cual yo cumplo si tú cumples, sino que se da mediante la modalidad de la alianza, que estipula que yo decido cumplir, independientemente de lo que tú vayas a hacer, yo porque te amo, decido cumplir, yo decido arriesgarme el primero. Si es así, debemos entonces replantearnos la cuestión de Dios, la cuestión de la fe y la cuestión de nuestras relaciones con cualquier ser humano, ya no a raíz de la pregunta metafísica del ser, de la pregunta del conocer y de su correlato contractual, sino que debemos invertir completamente esta lectura y desde Juan asumir que si Dios es ante todo amor, no nos importa la pregunta del ser, nos importa la única pregunta de ¿decido amar primero o no decido amar primero? Por esta razón, y con esto cierro porque ya se nos acaba el tiempo, si ven que tal vez la pandemia no sea el buen momento para preguntarnos si Dios es o si Dios no es. Peor aún, tal vez en teología no sea una buena pregunta plantearse si Dios es o si Dios no es. Tal vez la buena pregunta sea plantearnos si amamos o si no amamos, y si lo hacemos lo hacemos necesariamente primeros, asumiendo todo el riesgo y sin esperar nada a cambio. Si logramos dar este giro del pensamiento, entonces podríamos pensar un Dios sin el ser, que se pensaría ya no a la luz de los conceptos de la metafísica, sino a la luz del concepto de donación. Muchísimas gracias por haberme permitido dar esta pequeña charla. Muchas gracias a todos.